0: 780 y FM 92.7 LB8 Radio Nacional Libertador Seguimos en Todo Salud y ahora vamos a profundizar un aspecto que recién mencionábamos cuando hablábamos con la directora de Maternidad de Infancia de la provincia y es el hecho de que hay un trabajo intercomité de la Sociedad Argentina de Pediatría que ofrece pautas para los menores con condiciones de salud en las que la presencialidad podría generar complicaciones. Para hablar más en detalle de este tema estamos en contacto con el doctor Omar Leonardo Tapaco, matrícula 8.942, él es médico pediatra y es el presidente de la Sociedad Argentina de Pediatría. Buenas tardes doctor, ¿cómo le va? ¿Qué
1: tal? Buenas tardes, muchas gracias por el llamado.
0: Gracias a usted por su pronta respuesta y queríamos ver qué es esto que analizaron ustedes en relación a cuáles serían los niños, niñas y adolescentes que están exceptuados de asistir a las aulas y fundamentalmente qué recomendaciones les da a las familias y también a las instituciones educativas.
1: Bueno... Eh. Afortunadamente los chicos con, y adolescentes con patologías crónicas son muy pocos y estos pocos de todas formas eh, necesitan eh, su pediatra y, y su familia tener clara cuáles de ellos pueden asistir presencialmente y cuáles es, es eh, aconsejable que reciban la educación en forma virtual. Entonces en función de esto hemos elaborado con el, el Ministerio de Salud de la Nación, con la dirección de de Salud Perinatal y Niñez, es un documento en donde establecemos cuáles son las pautas en la mayor parte de las patologías crónicas eh, con, eh, a través de las cuales deberíamos aconsejar la, la virtualidad. Ahora, lo concreto y lo más importante de este documento es que establece que la inmensa mayoría de los chicos con patologías crónicas pueden asistir presencialmente al colegio. O sea, las morbilidades y los factores predisponentes del adulto no son los mismos que en los niños. Y en los niños hay parámetros clínicos bien definidos eh, dentro de cada una de las patologías en donde apoyarse para decir esto es aconsejable que sea virtual o este chico es aconsejable que vaya en forma presencial. Pero como concepto general son muy pocos los niños que no pueden disfrutar de la presencialidad escolar.
0: Bien, ¿y cuáles son esos criterios que ustedes han ido han ido marcando?
1: Mira, o sea, de, de, a través de los comités de, de especialidades de nuestra sociedad, eh, abarcamos la mayor parte de las patologías crónicas. Estas son respiratorias, este, digestivas, eh, de la discapacidad, de los problemas inmunológicos, así como concepto general. De los más frecuentes es el asma, la diabetes. Este, las enfermedades inflamatorias del intestino, este, la fibrosis quística, o sea, son las patologías crónicas más frecuentes. Y en cada una de ellas hay una jerarquización de la situación clínica del paciente con parámetros bien claros para establecer cuándo es aconsejable la virtualidad. Por ejemplo, la mayor parte de los chicos con diabetes tipo 1, insulino dependiente, pueden asistir presencialmente al colegio. No es como la diabetes... Tipo 2 del adulto, que es un factor de riesgo. Si el chico está compensado y bien manejado su diseño, sin complicaciones metabólicas, puede ir al colegio. Perfecto. La mayor parte de los chicos con asma o con otras enfermedades alérgicas, si están bien controlados con la medicación, pueden asistir presencialmente al colegio. En realidad, la, los pocos que aconsejamos la virtualidad tiene que ver sobre todo con problemas de defensas, o sea, con, uh -huh. con problemas inmunológicos, ya sean. Congénitos, o sea, las inmunodeficiencias primarias, o inmunodeficiencias adquiridas, por ejemplo, el HIV, o, por ejemplo, los niños que reciben tratamiento quimioterápico o inmunomoduladores. Estos son los chicos, por ejemplo, con tumores sólidos que reciben quimioterapia, o los chicos con tumores hematológicos, por ejemplo, la leucemia que reciben quimioterapia, o las enfermedades reumatológicas que reciben inmunosupresores, estos son chicos los de trastornos de defensa que normalmente en situación aún fuera de pandemia tampoco aconsejamos la presencialidad.
0: Bien. Ahora
1: bien, también dentro de estos hay muchos que no están comprometidos a sus defensa y que pueden asistir también presencialmente al colegio.
0: Perfecto, doctor. ¿Y cómo han ido evaluando desde la SAP este mes, podríamos decir, casi, que estamos por cumplir de inicio de la presencialidad? ¿Qué recomendaciones dan ustedes a las familias para acompañar este, esta época?
1: Bueno, en realidad es relativamente poco tiempo, pero en este mes estamos observando que no ha habido ningún... ...de ningún conflicto en las escuelas, de, de brotes epidémicos dentro de la escuela... ...por supuesto que también tener las escuelas abiertas... ...se ha estado perfectamente demostrado con evidencia científica firme... ...que no modifica eh, las cifras generales de la pandemia... ...vuelvo a repetir, tener las escuelas abiertas... ...con lo cual eso venimos acompañando y es nuestro compromiso... ...por otro lado que hemos asumido con las autoridades sanitarias y de educación... ...de acompañarlos en el monitoreo de esto... Ahora, fíjate vos que lo que más nos preocupa es algunas actitudes que van de alguna forma de contramano con esto, ¿no? Nosotros eh, siempre hemos dicho que eh, esta presencialidad puede llegar a ser exitosa básicamente por el compromiso de los adultos. O sea, los chicos, ellos van a cumplir y el ámbito escolar es un ámbito en donde se respetan todas estas cosas sanitarias, tanto en los niños como en los adolescentes. Pero nos preocupan más las conductas de los adultos. Este, no lo, los que desarrollan su trabajo en el ámbito escolar, pero, por ejemplo, es común observar en las escuelas que se hacen los mismos grupos de padres a las entradas y salidas mm. del colegio que quedan hablándose entre ellos en la vereda este, media hora o cuarenta minutos, muchos de ellos sin barbijos, muchos de ellos sin distanciamiento, o sea, y acá no tiene la culpa la escuela, o sea, no. tener las escuelas abiertas no es para eso, entonces necesitamos ese tipo de compromiso. Por otro lado, el otro día me preguntaban, y bueno, si hay que eh, mi nene tiene un cumpleaños, quiero festejar su cumpleaños, invito solamente a la burbuja, pero quiero invitar a todos los compañeros. Y no, es probable que en ese caso, ese cumpleaños, este año, va a tener que hacer con la burbuja, sino también estamos socializando con muchos más chicos que de alguna forma rompe esa burbuja que se vienen llevando todos los días. O sea, Y como esto hay un montón de ejemplos, ¿no es cierto?, pero y El concepto principal es que esto puede llegar a buen puerto, puede ser exitoso en tanto y en cuanto todos los adultos nos comprometamos en que esto se pueda llevar a cabo, porque para los chicos es indispensable la presencialidad escolar por la educación y por su salud emocional y su salud física.
0: Este fue un punto fundamental, el de la salud emocional el año pasado, ¿no? Fue muy duro tratar de sostener la no presencialidad absoluta. Entonces, es algo que hay que cuidar porque se viene la segunda ola.
1: La segunda ola es muy poco probable que podamos esquivarla, ¿no es cierto? O sea, están dadas todas las condiciones como para imaginarnos eh, que probablemente nos ocurra, como ocurrió en el hemisferio norte... En esto tiene que ver el ritmo de vacunación, tiene que ver una serie de cosas, pero también que seamos capaces de seguir respetando las normativas sanitarias, el uso de barbijo, el distanciamiento, alcohol en gel, lavado frecuente de las manos, o sea, las cosas que no nos podemos relajar en los cuidados generales. Esto ya está demostrado, que en las escuelas, como les decía antes, no son un factor que modifica la epidemiología. La escuela abierta o cerrada da lo mismo. La escuela en realidad representa lo que pasa en la sociedad, si hay este foco dentro de la escuela es porque es muy probable que fuera del horario escolar no se respetaron también las normas sanitarias este, que, que están bien establecidas. Claro. Entonces, este, ahí es donde yo pongo énfasis en que es responsabilidad de todos que puedan proteger esta presencialidad. Y no solamente tener la expectativa de que la vacuna cambiar eh, absolutamente la, la mirada sobre esto, porque aún con vacunas todo este año nos vamos a tener que cuidar al menos todo este año nos vamos a tener que seguir cuidando, eso hay que reforzarlo. Y no sé si el año que viene tampoco, o sea, lógicamente las vacunas son una lucecita al fondo del túnel, pero nos falta recorrer un camino bastante largo todavía, y esto implica seguir respetando las normas generales de prevención, además de las vacunas. Y en eso está inmersa también la escuela.
0: Bien, doctor. Y ya para finalizar, y en relación con las vacunas, en, en el cronograma que se ha previsto desde el Ministerio de Salud de la Nación y que esto se refleja en las provincias, ¿qué niños, niñas y adolescentes deberían recibir la vacuna antes?
1: Este, en niños, en realidad, no hay ninguna de estas vacunas aprobadas. No
0: ah, hay ninguna bien. vacuna
1: para COVID en menores de 18, 18, en algunos países hay algunas experiencias hasta a partir de los 16, pero todavía no están aprobadas para el uso en pediatría. Eh, lo que sí, por supuesto, hay que destacar, que todos los chicos que tienen factores predisponentes para enfermedades infecciosas, sí se tienen que poner todas las otras vacunas, eh, o sea que constituyen ellos un, un grupo de riesgo, por ejemplo, la antigripal. Claro. Y a su vez que todos los chicos, aún los chicos sanos, tienen que completar su esquema de vacunación habitual. No nos olvidemos que el COVID en pediatría no tiene una gran, un gran impacto en la salud de la pediatría en general. Si sí, el impacto va a ocurrir si dejamos de vacunar a los chicos con las vacunas eh, gratuitas y obligatorias porque vamos a empezar a ver brotes epidémicos de otras enfermedades, como en algún momento nos pasó con el sarampión, por ejemplo, hace un par de años atrás. Hay que tener el carnet de vacunación al día, eso es indispensable.
0: Perfecto, doctor, sumamente claro, le agradecemos muchísimo por esta información, por estas recomendaciones y vamos a seguir en contacto, muy amable.
1: Cómo no, cuando ustedes gusten y la Sociedad Argentina de Pediatría siempre va a estar dispuesta a compartir con ustedes estos conceptos y poder llegar a través de eso a la comunidad.
0: Muchas, Muchas gracias por eso doctor. Estábamos bueno, hablando pues. con el doctor Omar Leonardo Tabaco, él es médico pediatra presidente de la Sociedad Argentina de Pediatría Esto fue Todo Salud Podcast